0: Heute habe ich mich mit Marie unterhalten. Sie arbeitet in der Strategie bei Philipp und Koinche und überlegt sich, was gute Werbung ausmacht. Und sie hat mir erzählt, wie eigentlich der Prozess vom Kundenwunsch bis zur kreativen Idee aussieht und was man für ihren Job mitbringen sollte. Viel Spaß bei der Folge! Ich sitze hier in der schönen Speicherstadt bei Philipp und Koinche und gegenüber von mir sitzt Marie, die hier arbeitet. Und Marie, wo kann man denn hier am besten die Beine
1: in der Elbe baumeln lassen? Eigentlich äh, direkt, wenn man aus der Tour fällt, quasi direkt am Fleet. Das ist immer sehr, sehr schön. Ja. Super. Und als was
0: arbeitest du hier bei Philipp und Koncher?
1: Ich bin hier als Junior Plannerin tätig.
0: Hast du dafür studiert oder wie ist du dein Berdegang?
1: Ja, genau. Ich habe äh, einen Bachelor Wirtschaftspsychologie an der FH Westküste in Heide studiert und bin dann direkt nach dem Bachelor hier gelandet.
0: Und wie bist du hier gelandet? Also du ähm, beworben?
1: Oder? Nee, das war tatsächlich so ein bisschen äh, ja, ganz praktisch, weil ich nämlich mein, äh, mein Praktikum, wir haben an der FH so ein Praxissemester, ähm, das habe ich auch hier gemacht. Ähm, das heißt, da ähm, ja, genau, hatte ich mich damals hier beworben und das äh, hatte dann schon im Vorstellungsgespräch eigentlich irgendwie ganz gut gepasst zwischen Puck und mir und auch zwischen Tim, das ist mein äh, Vorgesetzter, mir und ähm, genau, dann äh, hat das Praktikum mir sehr viel Spaß gemacht und offenbar kam ich hier gut genug an, dass es jetzt geklappt hat, dass ich sozusagen nach meinem Studium äh, dann hier einsteigen konnte.
0: Klasse. Du bist ja erst 23, genau richtig, und ja und ähm, arbeitest jetzt schon fest angestellt hier ja. in der Kreativagentur. Wirst du doch manchmal belächelt irgendwie oder nicht ernst genommen?
1: Ja, ehrlicherweise ich habe so ein bisschen mittlerweile ähm, im Kundenterminen habe ich immer meinen Blazer dabei und meine Brille. Ähm, also okay. man, man weiß sich irgendwie zu helfen und ich glaube man muss das so ein bisschen aus blenden und sich auch nicht selber die ganze Zeit sagen, ach scheiße, du bist erst 23 und die sind alle 46. Mhm. Also, ähm, also ich, ja, ich versuche es immer auszublenden, aber natürlich muss man sich im Zweifelsfalle einmal mehr beweisen, sozusagen.
0: Okay, aber das klappt dann ganz gut.
1: Doch, bis jetzt.
0: Ja, super. <lacht> <lacht> und ähm, hast du denn noch einen Master geplant jetzt
1: irgendwann? In Zukunft? Hm. Erstmal nicht. Ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, direkt nach dem Bachelor erstmal in den Beruf zu gehen. Einfach erstmal, weil ich das tolle Angebot von Puck hatte. Und äh, aber auch, weil, weil ja, ich vom Studium erstmal ehrlich gesagt so ein bisschen die Nase voll hatte. Und weil, weil für, für mich, ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass, dass mir die zwei Jahre Berufserfahrung eigentlich mehr bringen, als zwei Jahre nochmal zu studieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwann in, in weiterer Zukunft nochmal einen Master zu machen oder vielleicht auch einen zweiten Bachelor oder so. Da... Ja, muss man sehen, was noch so kommt.
0: Ja, und was ist jetzt deine genaue Berufsbezeichnung
1: hier? Ich bin Junior Strategic Plannerin.
0: Und was macht man da so?
1: Also im Planning, das ist die Abteilung sozusagen, in der ich arbeite. Was wir eigentlich sind, wir sind so ein bisschen das Zwischenglied zwischen dem Kunden, also den Marken, für die wir arbeiten und der Kreation. Und wir überlegen uns sozusagen im, im Vorschritt zur kreativen Arbeit, was denn strategisch am meisten Sinn machen würde für die Marke, wo vielleicht ein Potenzial liegt, wie man die Probleme der Marke auch lösen kann, die Ziele erreichen kann. Genau, das machen wir eigentlich so den ganzen Tag. Ja.
0: Und was sind da so alltägliche
1: Aufgaben? Alltägliche Aufgaben ist eigentlich also ist relativ viel Recherche tatsächlich. Man schaut sich halt ganz genau die Marken an, den Wettbewerb an, den, den Markt, in dem man sich befindet sozusagen, aber auch den Konsumenten. Also warum kauft jemand eigentlich Bier und mit, wel, zum Beispiel jetzt, und mit welchen Beweggründen, ne? welche, welche Kriterien setzt er da, da irgendwie an und wie können wir da dann vielleicht sozusagen was drehen. Genau, also viel Recherche und dann ist es ehrlich gesagt auch viel einfach rumdenken an Problemen, also das funktioniert meistens dann auch am besten, wenn man sich irgendwie mit den Kollegen drüber unterhält oder auch mal mit ganz anderen Abteilungen drüber unterhält und da so ein bisschen drüber quatscht und genau, das ist eigentlich so das, was ich den ganzen Tag mache, ja.
0: Und was macht dir dabei am meisten Spaß?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der größte Erfolgs. Effekt oder so, die, das, den größten Stolz spürt man, weil es meistens erstmal, wenn du so ein neues Projekt reinkriegst, dann ist es erstmal ein großer Berg an Arbeit, wo man sich so durchwühlen äh, muss, einmal und sich ganz tief irgendwie eingraben muss in, in so ein Thema. Und wenn man dann tatsächlich auf was stößt, was irgendwie super spannend ist und wo man ein Potenzial drin sieht und wo man irgendwie dann so eine Vision entwickelt, von ach, das könnte kommunikativ total spannend sein oder hey, das ist doch irgendwie ein Punkt, den, den hat die Marke vielleicht vorher noch nicht gesehen oder der würde im Markt super differenzierend sein oder so. Das ist, äh, ein, das ist ein richtig geiles Gefühl, ehrlich gesagt, wenn man da auf so einen heiligen Gral so stößt und den dann so rausarbeiten kann. Ja,
0: schön. Und ähm, welche Herausforderungen habt ihr dabei aber auch
1: manchmal? Ja, die große Herausforderung, habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ist vor allem halt, dass du echt dich oftmals sehr, sehr tief in Themen einarbeiten musst, auch sind auch nicht immer Themen, die ja. direkt auf den ersten Blick interessant erscheinen. Also wenn es dann um ja, Banken oder Versicherungen oder, keine Ahnung, Strom geht oder so, ja. dann ist das natürlich irgendwie was, wo man nicht direkt sagt, ja, ich jetzt Bock, mich zwei Tage lang mit zu beschäftigen. Ähm, da muss man meistens erstmal so über so eine Hürde kommen und wenn man dann so ab einem gewissen Grad von ich habe mich damit jetzt beschäftigt, dann wird es eigentlich auch immer interessant. Aber das ist, glaube ich, so dieser große Aufwand, den man einmal an der Recherche hat. Mhm. Das ist halt schon äh, viel und das ist auch manchmal frustrierend, vor allem, weil man dann ja meistens äh, am Ende nur einen Bruchteil von dem, was man recherchiert hat, tatsächlich verwendet. Aber es, ist, äh, es bringt immer auf jeden Fall ein breites Wissen, was dann ja auch vor allem im Kontakt mit den Kunden super wichtig ist. Okay. Dass man da so ein bisschen als Experte auftreten kann auch.
0: Also braucht man am Anfang so ein Durchhaltevermögen, um ja, dabei zu bleiben. Schon. Bei einer langwierigen Recherche. Ähm, welche Kompetenzen muss man dann sonst noch so mitbringen für deinen Job?
1: Ja, ich glaube, also man man braucht so eine gewisse Neugierde einfach auch um dieses Durchhaltevermögen dann an den Tag legen zu können. Ähm, dann äh, würde ich sagen muss man gut darin sein Dinge zu priorisieren und vor allem auch so so logische Zusammenhänge zu erkennen, aber auch mal zu hinterfragen. Also oftmals das ist es ja so, wenn man dann das Briefing vom Kunden bekommt, dann, dann kriegt man ja erstmal so eine, so eine Ausgangssituation äh, vorgelegt, wo dann die erstmal beschreiben, okay, das scheint unser Problem zu sein. Wir glauben, das wäre die Lösung und wir wollen da und dahin. Und du musst halt in der Lage sein, das auch mal kritisch zu reflektieren und zu sagen, hey, ist das überhaupt euer Problem oder ist das überhaupt das Ziel, wo ihr hin wollen solltet sozusagen und vor allem ist der Weg der richtige. Also manchmal ist die Werbekampagne vielleicht auch gar nicht der richtige Weg, sondern es wäre eigentlich ein neues Produkt oder keine Ahnung, äh, ein Rebranding oder was auch immer. Also manchmal muss man da ein bisschen auch sich mal kritisch mit dem, was der Kunde ähm, mitgibt, auseinandersetzen. Ja und dann brauchst du so ein bisschen Gefühl für Zahlen, das ist so, dass das äh, Must-have irgendwie, was man so mitbringen muss. Und ja, sonst glaube ich einfach ein bisschen Spaß und Interesse an Werbung auf jeden Fall. Also wenn man Werbung so ganz doof findet, dann ist es natürlich auch irgendwie Quatsch, in die Werbung zu gehen.
0: Mhm. Und das mit den Zahlen, da meinst du, dass man in der Recherche irgendwie die, die Daten versteht sozusagen? Genau, also
1: du setzt dich halt sehr viel mit Studien und Statistiken mhm. natürlich dann auch auseinander. Das sind manchmal wirklich simple Sachen, also simple ähm, Sachen der Statistik, aber teilweise geht das dann schon ein bisschen mehr in die Tiefe, wenn du dir dann auch wirklich wissenschaftliche Studien zu irgendwas äh, durchlesen musst und dann äh, da irgendwie mit, mit Index und, und äh, keine Ahnung, irgendwelchen Verteilungen äh, rumhantierst äh, und rumwürfelst, da muss man dann schon ein bisschen Wissen mitbringen. Ehrlicherweise kann man sich das ja auch aneignen, so. also es, wenn, wenn man es nicht direkt hat, dann kann man sowas ja auch lernen, aber so ich glaube, wenn man so komplett irgendwie keinen Zugang zu Mathematik hat, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, würde ich sagen. Das
0: wird dann anstrengender. Ja. Okay, dann gibt
1: es ja diese analytische
0: Perspektive sozusagen und dann aber gleichzeitig bist du ja auch kreativ in deinem Beruf.
1: Genau, also das ist eigentlich so das Spannende an dem Job, dass es so diese Mischung aus auf der einen Seite super analytisch und super ja, in, in Kausalketten denkend und problemlösend denken und auch sehr effizient versuchen zu sein. Auf der anderen Seite bist du natürlich halt die, die Vorstufe zur Kreation und musst eben auch kreativ denken und musst auch immer schon so ein bisschen in Kreation denken. Also funktioniert das in der Kampagne überhaupt? Ist das überhaupt interessant genug, um dann später in der Werbung zu funktionieren? Und was wir eigentlich machen, äh, so im, im Standardprozess, ist, dass wir für, für das Briefing der Kreation dann so Sprungbretter schreiben. Das heißt, das sind dann schon so erste Sowohl strategische als auch teilweise kreative Gedanken, die dann sozusagen das Absprungbrett für die jeweilige Kampagne und für die Arbeit der Kreation sind. Und da wird es dann wirklich so, dass man halt ja auch richtig kreativ denken muss. Und das macht natürlich mehr Spaß, aber es braucht halt auch den anderen Part.
0: Hat dich darauf auch dein Wipsi- oder Wirtschaftspsychologie-Studium vorbereitet oder musstest du dir das jetzt hier so anlernen sozusagen?
1: Ja, also den, den analytischen Part auf jeden Fall. Wir hatten relativ viel so Statistik und Methodenlehre und Mathekram. Ähm, das äh, wurde da auf jeden Fall abgedeckt. Hm, ich, so das ganze Thema Werbung und Werbebranche, Agenturbranche, äh, wurde ehrlich gesagt bei mir im Studium nicht so abgedeckt. Also ich, als ich hier im Praktikum angefangen habe, musste ich erstmal so Grundbegriffe lernen, also keine Ahnung, was ist ein Insight. Äh, auch so Sachen in der Werbung, ne? was ist irgendwie Out-of-Home, was ist TV-Werbung, was ist, TV -Werbung? Was ist äh, online, ne? also so tatsächlich diese ganzen besonderen Formen und so, was hier irgendwie so Standardbegriffe sind, womit jeder um sich wirft, das äh, muss ich mir erstmal irgendwie aneignen. Ähm, aber das ging eigentlich dann auch relativ schnell. Also ich würde schon sagen, dass Wipsi ein ganz gutes Studium ist, um äh, als Planner zu arbeiten und um auch in eine Agentur zu gehen, ja. Okay,
0: und wir haben jetzt ja schon über deine alltäglichen Aufgaben geredet und wie jetzt ungefähr eine Strategie angeht. Was würdest du denn sagen, was
1: ist denn eine richtig gute Strategie? Das ist eine ziemlich schwierige und gemeine Frage, weil die Antwort ist, es kommt drauf an. So verschieden wie halt die Probleme und Ziele von Marken sind, so verschieden ist halt auch die Strategie, die es am Ende dann braucht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, was immer gut ist, ist, wenn man sich fokussiert und wenn man tatsächlich, ich habe vorhin von diesem einen heiligen Gral so gesprochen, wenn man so, so eine Sache findet und so sich fokussiert auf ein Thema, das ist meistens besser, als wenn du irgendwie eine Bandbreite von verschiedenen coolen Facts hast, die du irgendwie so in ein Ding zusammenschusterst, ist das meistens stärker tatsächlich fokussiert ranzugehen. Und ansonsten, ja, ich glaube, Wäre diese Frage so einfach zu beantworten, dann äh, würde es uns nicht geben. <lacht> dann könnte das irgendwie auch jeder selber machen. Okay. Ja. Liegt ihr denn mit
0: euren Strategien meistens richtig?
1: Hm. Das, auch das ist schwer zu beantworten, weil ähm, Werbung ist ja auch nichts, was äh, unmittelbar wirkt. Also, klar, wenn du jetzt sagst, hier ist der neue Joghurt von Edeka für 19 Cent, dann wirkt das relativ unmittelbar, weil das halt direkt mich aktiviert und ich sage, okay, günstiger Preis, das kaufe ich jetzt. Aber gerade wenn es halt mehr in Richtung Image geht ne, und, und wir sozusagen ein, versuchen, ein Bild von einer Marke zu prägen, dann wirkt das halt in der Regel über Jahre, also auch nicht über eins, über zwei Jahre, sondern eher drei, vier, fünf Jahre. Jahre so. Deswegen ähm, zeigt sich das meistens eher relativ spät, ob so eine Strategie tatsächlich wirkt und fruchtet. Aber ähm, wenn Kunden und auch, auch wir auf unserer Seite sozusagen die Durchhaltekraft mitbringen, das durchzuziehen und auch wirklich mal konsistent äh, durchzukommunizieren, ähm, dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, das beste Beispiel ist so Astra, mhm. die ja irgendwie seit 20 Jahren jetzt da ihr, ihr Ding fahren. Kann man äh, Gut finden. Ich finde jetzt auch nicht jedes äh, Motiv richtig toll, aber ähm, insgesamt ist es auf jeden Fall eine stringente Markenführung und äh, das wirkt auf jeden Fall. Also, ich glaube, wie jeder Hamburger hat ein mhm. sehr klares Bild davon, was Astra ist und das äh, ist vor allem Markenarbeit, ja. die dahinter steckt.
0: Wie ist es eigentlich zu dem, äh, zu dem Auftrag von Astra gekommen? Das ist jetzt ja schon seit. Über zehn Jahren auf jeden Fall ein Kunde von über,
1: über 20? Jahre, Jahre. also so, ja. Puck gibt es tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre, wir ah. haben äh, Jubiläum dieses Jahr. Und äh, Astra ist ein Gründungskunde. Okay. Und bei Astra war es so, die äh, gehörten damals noch zur Bavaria-Brauerei mhm. und um die stand es nicht so gut. Also die standen im Grunde relativ kurz vor der Insolvenz und äh, damals äh, hat ja diese Kampagne äh, sie so ein bisschen gerettet und ja. Seitdem äh, machen wir das eigentlich für die. Und das, die Kampagne hat tatsächlich damals äh, Hartwig Koinche und äh, Dominik Philipp haben die damals gemacht mhm. und gemeinsam. Und, und wer überlegt sich jetzt diese Sprüche, zum Beispiel zum Väterinnen-Tag letztens? Äh, wer das jetzt ganz genau aus der Kreation bei uns äh, war, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist bei uns eine, eine, eine Unit sozusagen, die das betreut, das ist die A2. Und da sitzen verschiedenste, also da ist ein großes Team dran, verschiedenste äh, Texterinnen und Texter und Arterinnen und Arter, die ja. das dann äh, machen. Aber es ist auf jedem Projekt, glaube ich, dann auch immer ein bisschen ja, unterschiedlich. Das ist ja auch das Spannende, dass du halt, wenn du in einer Agentur arbeitest, in der Regel auf ganz vielen verschiedenen Marken arbeitest, dann machst du hier immer ein bisschen Astra und dann am nächsten Tag darfst du keine Ahnung, Headlines für die Deutsche Bank schreiben. So. Das ist, ja. ist ja auch ganz spannend.
0: Ja, bei Astra kann man auf jeden Fall sehen, dass ähm, ja also den Erfolg messen sozusagen. Dadurch, das ist jetzt ja so bekannt in Hamburg geworden mhm. ist und wirklich in keinem Kiosk oder Supermarkt irgendwie fehlen darf, sozusagen, und auch irgendwie so ein Zeichen von Hamburg ist.
1: Das stimmt okay. so ein bisschen, äh, zumindest von einem Teil von Hamburg, ja. ne? also
0: ja, manche Menschen. Sich und das so. Ja, auch. ja das und stimmt. Astra ja, ja. Auch interessant auf jeden
1: Fall. Also die Astra-Fans, da gibt ja. es wirklich extrem, extreme Fans. Mhm. Äh, die sind da wirklich extrem. Wir hatten letztes Jahr so eine Aktion äh, mit so Stickern, wo wir mhm. quasi diese typischen roten Textboxen als Sticker gemacht haben. Und dann konntest du damit irgendwie Hamburg zukleben und sozusagen auf andere Dinge irgendwie reagieren so auf Astra Art. Und hat tatsächlich ein äh, Astra-Fan sein gesamtes Auto mit diesen Stickern zugeklebt, also total verrückt das, ja. auf das hat auf jeden <lacht> Fall gewirkt ja. die
0: Strategie, ja super mhm. ist, arbeitet ihr eigentlich auch mit Marktforschung zusammen, also um euren Erfolg zu messen?
1: Ja Genau, also relativ viel. Das geht äh, mal von uns aus und mal haben die Kunden auch selber, also gerade größere Unternehmen haben in der Regel auch eigene Marktforschungsabteilungen, also die führen das dann selber auch durch, aber arbeiten auch viel mit, mit äh, Instituten dann zusammen und ja, so klassische Werbetrackings, aber teilweise auch tatsächlich in unserer strategischen Arbeit dann eher sowas, wo wir dann tatsächlich äh, quantitative oder qualitative Studien machen, um herauszufinden, welche Positionierung denn zum Beispiel jetzt gerade die richtige wäre oder welche zumindest beim Kunden am relevantesten wäre, dass man sowas auch abtestet. Also wir, wir testen nicht nur die Wirkung ab, sondern wir testen im Grunde auch schon vorher oftmals, was am besten funktionieren könnte, ja. um uns da ein bisschen mehr ja, Futter zu holen sozusagen.
0: Und ähm, die Kreation kann ja eigentlich dann auch nur wirklich kreativ werden mit eurer Strategie sozusagen, weil sie dann wissen, wo sie irgendwie einsteigen können, worauf sie sich fokussieren sollen. Oder wie würdest du das
1: beschreiben? Ich glaube, ich würde es nicht so pauschal sagen. Ich glaube, die Kreation kann natürlich auch ohne eine Strategie kreativ sein. Das wäre sehr schade, wenn das nicht so wäre. Zu dem Thema, das, ist, das wird ja oft auch so ein bisschen hinterfragt, braucht es wirklich die Strategie vorweg? Und es gibt ja auch viele Agenturen, wo Strategie vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, was mein, mein lieber Chef der Tim gerne sagt, ist, äh, dass wir die Wirkwahrscheinlichkeit erhöhen. Das heißt, wir sorgen im Grunde dafür, dass tatsächlich die Kreation am Ende auch das Problem des Kunden löst, weil man darf ja nie vergessen, wir eine Agentur wir machen ja nicht Werbung zum Selbstzweck, weil wir Bock auf coole, kreative Kampagnen haben. Also haben wir auch. Aber ähm, wir machen es ja vor allem, um Probleme von Marken zu lösen und Marken äh, dafür zu sorgen, dass Marken besser dastehen am Ende. Und äh, genau, das ist eigentlich so eher unser Part, dass wir da immer wieder den Check machen. Okay, ist das, passt das überhaupt noch zu dem, was wir erreichen wollen?
0: Ja, sonst würden die Kreativen vielleicht ja auch in eine sozusagen falsche Richtung am Ende kreativ werden. Hätten sie euch nicht die den Weg vorzeigen sozusagen.
1: Genau, ja, möglicherweise.
0: Wie werdet ihr denn noch von anderen Bereichen unterstützt, also in der Strategie?
1: Ähm, wir arbeiten relativ eng mit dem Projektmanagement zusammen. Das sind bei uns so die äh, Leute, die quasi alle Fäden in der Hand halten und so das gesamte Projekt managen, sehr eng mit den Kunden auch im Kontakt stehen und da, ähm, ja, auch so viel beratend tätig sind. Ähm, genau, und dann auf der anderen Seite mit der Kreation natürlich, die wir dann halt ja sozusagen briefen und mit denen wir dann im Austausch immer wieder stehen. Das heißt, die präsentieren dann in der Regel uns zwischendurch immer mal wieder, was sie erarbeitet haben und wir gucken dann wieder drauf, sodass das eher so ein Miteinander im Idealfall ist. Genau. Also eigentlich arbeitet man fast mit jeder Abteilung mal hier zusammen und das ist eigentlich auch das Schöne und das ist auch immer wieder interessant, da in Austausch mit Leuten zu treten, von deren Job man vielleicht eigentlich kein so richtiges Bild vorher hatte, was die eigentlich den ganzen Tag so machen. Ja.
0: und spätestens dann Freitagabend
1: in der Anne-Bar. In der, der Anne-Bar, genau. <lacht> da merkt man wieder, hier wir sind super kreativ. <lacht> genau, an der Anne-Bar, da, ähm, gibt es dann immer das Freitagabendbier und da kommen dann eigentlich alle zusammen, wer mag natürlich nur, aber, äh, da trifft man sich dann immer mal wieder und quatscht und das ist echt mal ganz nett.
0: Ja, schön. Ähm was sind denn gerade für neue Projekte geplant? Mhm. Also soweit du darüber reden darfst. Ja, das natürlich. ist sehr gut, dass du das schon
1: sagst. Ich darf natürlich äh, nicht so richtig doll drüber reden, äh, weil das ja auch alles mal ganz geheim ist. Ähm, was gerade super spannend ist, ich weiß nicht, ob... Äh, du schon mitbekommen hattest, aber wir wurden ja Anfang des Jahres, äh, sind wir ja Teil einer großen Agenturgruppe geworden und zwar der Fischer Appelt Gruppe und da tut sich zum Beispiel gerade ganz viel, also da entwickelt sich jetzt so die Zusammenarbeit, man guckt so, wo man sich gegenseitig helfen kann, da passiert ziemlich viel, da habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein Projekt mit denen gemeinsam gemacht und war dafür auch in Berlin und so, das war super spannend und äh, auch immer wieder cool, dann mal mit anderen Leuten zu arbeiten, die dann ja auch wieder, also Fischer Appelt ist zum Beispiel sehr stark äh, PR-lastig und Content-lastig eher geprägt und wir sind ja mehr so die klassische Kreativagentur und da holt man sich dann natürlich auch wieder Wissen irgendwie rein, was super spannend ist. Ja, und ansonsten viele Neukunden tatsächlich gerade, aber da darf ich leider nicht so richtig sagen, äh, in welche Richtung das geht, aber richtig spannende Sachen, das sieht man dann hoffentlich in ein paar Monaten, was dann von Puxo rauskommt.
0: Okay, ja, das Kann ist man w mal immer Schwamm. in der
1: Horizont- oder W V schauen, was da so für Nachrichten kommen. Okay.
0: Ähm, hast du denn einen Lieblingskunden?
1: Oh, ähm, da muss ich jetzt kurz überlegen. Einen Lieblingskunden. Tatsächlich macht mir, ähm, ich betreue bei uns äh, auf strategischer Seite die Marken Fuchs und Ostmann, das sind äh, Gewürzmarken, äh, Kennt wahrscheinlich auch jeder, hat irgendwie jeder im, im Schrank stehen. Und äh, das macht richtig Spaß. Äh, also auch einfach, weil das ein Thema ist, wo man, ne, also kochen, so, da hat ja jeder so ein bisschen so einen Zugang äh, zu. Und noch dazu ist es, äh, ist es ja so, dass das im Gewürzmarkt, dass es da bis, bis vor, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren noch gar nicht so richtig Marken gab. Das war irgendwie mehr sowas, was man so nach Produkt, ne, ich brauche Pfeffer, also kaufe ich Pfeffer, ich kaufe nicht eine bestimmte Marke. Ähm, und da tut sich gerade ganz viel, auch durch so kleine Wettbewerber oder kleinere Wettbewerber wie Just Spices und Ankerkraut und so, da tut sich gerade mega viel. Und das ist super spannend, sich da zu überlegen, wie man da als Marke drauf reagieren kann und was da die schlausten Strategien so wären. Okay, ja,
0: ja spannend. Ähm, also nur damit ihr Bescheid wisst, wir sitzen ja hier in der Speicherstadt und manchmal hört man deswegen ein bisschen den Verkehr oder genau. mal ein
1: Boot. Ja, sehr Aber, atmosphärisch. Ja auch, <lacht> ja,
0: sehr atmosphärisch und... Wir haben hier übrigens auch einen ganz tollen Blick gerade über Hamburg.
1: Also, ja, schon ganz nett, ne?
0: Toll aus auf jeden
1: Spanien Fall. Ja. Und
0: ähm, ja, nochmal eine Frage zu den Kunden. Und zwar, ähm, wonach entscheidet ihr eigentlich, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt? Oder ist das überhaupt so, dass ihr das auch entscheidet? Oder?
1: Ich glaube, das ist, ähm, also ehrlich gesagt, stecke ich da gar nicht so sehr drin. Das, äh, wir haben da... Ähm die Silke für, die das bei uns äh, managt, so das New-Business-Geschäft. Ähm, deswegen weiß ich so im Detail nicht, aber in der Regel ist es halt so ein, so ein also es gibt meistens mit den Marken ein Kennenlern-Treffen, wo man noch gar nicht so sehr inhaltlich spricht, sondern einmal sich wirklich nur kennenlernt. Wir zeigen, was wir so machen und wie wir quasi arbeiten, wie wir denken strategisch und kreativ. Und die erzählen so ein bisschen von sich. Und dann merkt man meistens schon, ob das passt. so Und das ist schon wichtig für die Zusammenarbeit, dass man so ein bisschen eine gleiche Vorstellung von Kommunikation zumindest hat, ähm, weil ja, wenn das irgendwie nicht zusammenpasst, dann wird das meistens dann doch schwierig. Also es ja, ist eher so ein gemeinsames Kennenlernen und dann kristallisiert sich da doch meistens sehr schnell eine Meinung raus, wenn man das machen möchte. Ja.
0: Und dann gibt es neue Trends gerade im Kreativagenturbereich, bei denen ihr auch unbedingt mitmachen
1: müsst gerade oder wollt? Ähm, ja klar, Trends gibt es immer. Ähm, natürlich gerade was das Digitale angeht, tut sich aktuell super viel. Also was künstliche Intelligenz angeht, aber auch sowas wie Virtual Re Reality, Augmented Reality, ähm, da passiert super viel ähm, und da schauen wir natürlich immer äh, wie wir sowas unterbringen können. Aber auch wirklich nur, wenn es tatsächlich auch Sinn macht. Ne? Aber es ist ganz cool, wir haben äh, hier bei uns so ein bisschen, ich weiß gar nicht so richtig, wer das macht, aber auf jeden Fall haben wir irgendwie immer mal coole Geräte hier, die irgendwie neu sind. Also letztens äh, war, hatten wir so ein, ich glaube, Hoverboard heißen die, diese komischen Dinger, mit denen du so über dein, deine Gewichtsverlagerung fahren kannst. Also super ist verrückt. Ja, genau. Ich glaube, sowas war das. Und da konntest du dann mit rumfahren. Und wir haben zum Beispiel auch diese, diese ähm, Augmented Reality-Brillen hier. Also wir haben viel hier, wo wir dann sozusagen auch direkt das ausprobieren können und dadurch dann auch uns besser und näher am Produkt überlegen können, ob das... Äh, für werbliche Zwecke überhaupt auch Sinn macht und ob das auch schon weit genug ist, weil vieles, gerade zum Beispiel diese Augmented Reality-Brille, da muss man sich dann natürlich auch wieder Gedanken machen, okay, gibt es überhaupt auch schon genug Konsumenten, die so ein Ding besitzen, dass ja. das überhaupt Sinn macht, da jetzt schon raufzugehen oder muss man da nicht vielleicht noch ein bisschen mit warten?
0: Ich glaube dieses Hoverboard... Hat auch, glaube ich,
1: doch gar keinen iPhone. Nee, genau. Ich glaube, das.
0: Oh Gott, es gibt wirklich viele neue. Ja, Sachen also auf was. Das da sind ehrlicher,
1: ehrlicherweise auch eher so Spielereien. Also, ja. ob man damit tatsächlich irgendwann Kreationen macht, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall cool, so ja. für das die, für die, Klima hier. Genau. Und ansonsten ist natürlich ja auch so, was sich so in sozialen Medien abspielt und wie man da mittlerweile werben kann. Da gibt es ja auch ganz neue Formen und man. Weiß relativ viel über den, den Kunden, kann da ziemlich genau auch targeten. Solche Sachen sind natürlich auch ziemlich spannend, gerade wenn man von eher engeren Zielgruppen spricht, also einer ganz spezifischen Gruppe von Menschen, die du erreichen willst. Dann kannst du da super viel machen. Das ist richtig spannend. Also da gibt es auch richtig coole Cases, ähm, die da schon richtig gut drauf gehen. Und da versuchen wir natürlich auch immer in diese Richtung mehr uns sozusagen zu entwickeln.
0: Warst du eigentlich auch schon mal bei so einem Pitch dabei?
1: wo ihr euch so präsentiert habt, um mhm. den Kunden für euch zu gewinnen. Genau, also vielleicht kurz nochmal ein Pitch ist sozusagen ja, so eine Art Bewerbung äh, bei Agenturen. Also dann schreibt eine, eine Marke ein, eine bestimmte Aufgabe sozusagen aus und verschiedene Agenturen pitchen dann darum, dass sie das am Ende lösen äh, dürfen und äh, präsentieren dann sozusagen ihre Herangehensweise. Also man macht dann richtig schon Kampagne und Kreation und zeigt das einmal und ich war jetzt tatsächlich, hatte ich äh, diese Woche gerade meinen ersten Pitch und es war super spannend und richtig aufregend. Ich war auch tatsächlich ein bisschen äh, vorher so ein bisschen zittrig und so, ähm, aber es hat super gut geklappt und ja, bin gespannt, ob wir das Ding gewinnen. Ja, super.
0: Hm. Und es waren ja gerade auch erst ähm, ja, Studenten von deiner Fahne und von anderen Unis hier bei Puck in Hamburg. Über Frühstarter mhm. und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch das Feedback bekommen, dass äh, viele das super spannend fanden und sich jetzt auch hier bewerben wollen.
1: Oh, uh, das gehört. ist ja cool.
0: Und ähm, wieso sollte man sich denn für euch als Agentur entscheiden, jetzt auch für Leute, die vielleicht nicht bei der Exkursion dabei waren?
1: Mhm. Also ich glaube erstmal, warum man eine Agentur generell in Betracht ziehen sollte. Ich glaube, das Spannende an Agenturen ist, dass du für ganz viele verschiedene Marken und Branchen arbeiten kannst und dass du ganz viel Erfahrung in kürzerer Zeit äh, sammeln kannst. sozusagen. Also musst muss dich nicht auf eine Sache festlegen. Man kann es im Grunde ganz viel gleichzeitig machen. Das war für mich irgendwie so der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Agentur ist doch mega geil gerade so am Anfang, wenn man irgendwie so ins Berufsleben einsteigt. Und warum Puck? Also ich habe jetzt ja noch nicht viele andere Agenturen gesehen und äh, kann da jetzt gar nicht so doll vergleichen. Aber was ich bei Puck super gut finde, ist, dass es echt ein, eine sehr angenehme Stimmung hier ist. Also es sind, man sagt, ne, es ist ein bisschen so ein blödes Buzzword, aber flache Hierarchien ist tatsächlich so. Also auch ich als, als Juniorin arbeite irgendwie mit den Geschäftsführern zusammen und das ist super locker und cool. Und einem wird auch nicht die ganze Zeit vorgehalten, hallo, du bist hier nur der kleine Junior, sondern man kriegt wirklich super schnell auch viel Verantwortung, was richtig klasse ist, um sich irgendwie weiterzuentwickeln und und äh, schnell Erfahrung zu sammeln. Also das ist total cool hier, dass, dass man da nicht klein gehalten wird, sondern eher äh, immer wieder herausgefordert wird, sich, sich neue Sachen zu trauen. Und ähm, genau, und ja, das, die Kultur ist auch einfach echt cool. Also richtig coole Ko Kollegen. Und ja, die Lage hier in der Speicherstadt ist natürlich auch echt nett. Das kann ich bestätigen. Das ist wirklich schön. <lacht> man muss sich auch immer wieder ein bisschen... Äh, die Zeit nehmen, das zu genießen und nicht nur irgendwie zur Arbeit zu gehen und die Philharmonie gar nicht mehr wahrzunehmen, sondern einmal halt zu sagen, ach, ist doch eigentlich echt schön, wie wir es hier haben. Ja. Ja.
0: Und hast du noch einen persönlichen Tipp für Berufsstarter, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind, in welche Richtung es gehen
1: soll? Ich glaube, also womit ich immer gute Erfahrungen gemacht habe, was glaube ich immer sehr sinnvoll ist, sich so ein bisschen Leute aus den Branchen, die einen interessieren, zu suchen, also irgendwie einfach mal mit Leuten zu sprechen, die den Beruf machen, äh, der einen interessiert. Keine Ahnung, findet man ja mittlerweile über Xing und LinkedIn oder irgendwelche Alumni-Gruppen oder was auch immer, kriegt man da ja doch ganz gut Zugang. Und ich finde das immer besser, wenn du tatsächlich einmal hörst von jemandem, der den Job machst, wie es ist und was vielleicht auch die Vor- und Nachteile sind, als wenn man irgendwie nur so recherchiert und sich Stellenanzeigen durchschaut, weil das ist ja doch irgendwie immer eine bestimmte Sicht auf die Dinge quasi.
0: Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank dir für das Gespräch. Gerne. Jetzt wissen wir auf jeden Fall einiges mehr und ja, noch einen schönen
1: sonnigen Tag.
0: <lacht> und wie hat dir die Folge gefallen? Auf frühstarter.de findest du sonst auch noch viele Möglichkeiten, selber in Unternehmen reinzuschnuppern und um zum Beispiel mal mit zu einer Exkursion zu kommen. Sonst findest du uns auch auf Instagram oder Facebook oder komm doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf dich und viel Spaß vielleicht bei der nächsten Folge. Tschüss.